0: Myslím, že každý je divný. Všichni bychom měli oslavovat naší individualitu a neměli bychom se za ní stydět nebo se za ní cítit trapně, řekl Johnny Depp, americký herec. Ahoj, moje jméno je Tereza a vítám vás u 75. epizody Chybuj a miluj podcastu. Moc dobře si uvědomuju, že jste se na tohle epizodu načekali opravdu dlouho a já jsem moc ráda za to, že jsem vás nestratila a že mě zase posloucháte. Pravděpodobně nebudu jediná, kdo pravidelně zažívá velmi náročný leden. Měla jsem to takhle vždycky a vůbec nevím, čím to je. Možná je to proto, že se vždycky sejde hodně věcí najednou. Pro mě to tentokrát bylo zkouškový a stěhování, předělávání pokoje... Pokud jste někdy malovali a skládali nábytek a stěhovali věci, tak moc dobře víte, co to obnáší času a energie. A když jsem měla mikrofon někde v krabicích, tak poslední, na co jsem myslela, byl podcast, i když to bych teda lhala. Já jsem na něj myslela dost často, těšila jsem se na to, až to budu moct udělat, ale nebyl na to prostor ani čas. Což není výmluva, ale je to důvod, proč epizody nevycházely. Uvidíme, jak se mi to bude dařit v následujících týdnech a měsících, ale já už radši vůbec nic neslibuju. Jak už jsem několikrát říkala, budu nahrávat pokaždé, když na to budu mít chuť a čas a ne proto, abych se do toho nutila, protože potom ty epizody nestojí za nic. A myslím si, že na těch posledních to bylo možná trošku znát, nebo alespoň já to tak pocituju. A taky se mi zdá, že jsem otevírala spíš takový hlubší, možná temnější, smutnější témata. A dneska na to nemám vůbec náladu, a tak jsem se rozhodla, že možná přijdu s něčím veselejším, a to jsou trapasy. Trapasy to je něco, co mě doprovází celý život, a nejenom mě, doprovází to každého člověka. Mě by docela zajímalo, jestli existuje nějaká studie nebo něco takového, co by nám dokázalo říct, kolik průměrně se nám stane trapasů za život. Protože já patřím mezi ty lidi, který tenhle ten průměr rozhodně zvedají. A těch trapasů se mi stává tolik, že nejsem schopná si je všechny pamatovat, ale některý vám tady dneska odhalím a doufám, že se nad nimi společně zasmějeme. Ale aby tahle epizoda nebyla jenom o nějakých úsměvných historkách, tak si tady ještě předat jednu takovou myšlenku, která mě napadla během přednášky ve škole. A to je ta, že pokud je pro vás něco trapného, a můžete si to níst v hlavě jako nějaký trauma a myslet nad tím několik dnů, týdnů, měsíců, roky a neustále se k tomu vracet a vzpomínat si na to. To jsou přesně takové ty myšlenky, na který si vzpomenete těsně předtím, než chcete usnout a pak už se vám to nepodaří. Protože ta situace se vám přehrává znova a znova, boucháte se do hlavy a říkáte si, pane bože, to bylo trapný. A nejradši byste tuhle vzpomínku navždycky zapomněli. Tak chci říct, že pravděpodobně to nikdo tak hluboce a silně jako vy jiný neprožívá. A většinou to, co se stane vám, ostatní zapomenou. A nebo další možnost, ostatním si to pamatujou taky, ale jenom když jim to připomenete. Já sama jsem člověk, který když udělá něco trapného, tak o tom hodně přemýšlí a neustále se k tomu vrací. A mám tendenci se lynčovat, nebo jak se to říká, vlastně ani nevím. A říkat si, proč jsem to neudělala jinak, proč jsem radši nemlčela, proč jsem se zachovala tak, jak jsem se zachovala. A taky se mi stává, když mě někdo znovu upozorní na nějaký trapas, co se mi stal, tak pokud se jedná o nějaký výraznější momenty, tak jsem schopná se třeba i rozbrečet jenom z toho, jak se cítím zahambeně a jak je mi stydno. Na trapasech mi přijdou krásné dvě věci. Za prvý stávají se úplně každému bez rozdílu, ať jste bohatý, chudý, ve střední vrstvě ženská, chlap, něco mezi tím. Komukoliv se stávají trapasy a myslím, že to je akorát jedna z ukázka toho, že jsme lidi, teda ukazatel. A ta druhá věc je ta, že trapas nelze vnímat po každé jen z toho našeho úhlu pohledu. Protože to, co se nám může zdát jako ten největší trapas světa, může být pro někoho jenom milá vtipná věc, na kterou zapomene za 10 sekund. Já jsem si trapasy rozdělila do takových menších podkategorií a mám chutě s váma tady sdílet, rozhodně to není... Nic odborného nebo něco, co jsem si našla, ani nevím, jestli se to tak hledá vůbec rozdělovat. Ale já jsem tak učinila na základě svých pocitů, který z těch trapasů mám. A zkrátka jsem člověk, který si rád dává věci do škatulek, protože se potom lípe lípe. Lépe vyznám ve svých vlastních myšlenkách a čím víc se poslouchám, tím víc slyším, jak mi nahrávání podcastu chybělo, protože moje slovní zásoba opět nesklamala a pokud je tato epizoda o trapasech, tak tak nemohu vyloučit, že tady nějaký další trapas nezazní, ale jdeme rovnou na to. Myslím si, že existuje mnoho druhů trapasů. Jsou trapasy, které když se vám stanou, tak byste se na tom místě okamžitě chtěli propadnout a zmizet a všem vymazat paměť, aby nikdo nevěděl, že se tohle vůbec kdy stalo. A pak jsou zase trapasy, na který si možná vzpomínáte i rádi, protože se začnete smát nebo je máte spojen s něčím příjemným, s něčím hezkým. Na internetu se toho o trapasech moc nedočtete, maximálně jenom to, že se tomu také o, dá říkat faux pas, což je z francouzštiny a dalo by se to přeložit jako chybný krok. A trapa si chvíle, kdy uděláte něco nebo řeknete něco, za co se stydíte, ať už tu chvíli nebo po nějakém čase. Řekla bych, že pocit studu, který se dostaví přímo v tu chvíli, je mnohem horší, protože potom, když uplyne nějaký čas od doby, za kterou se stydíte, tak vám už to může být celkem jedno. To je něco, jako když si teď vzpomenu na svůj Facebook v roce 2013 a projedu si nějaký statusy nebo staré fotky a najdu tam něco, tak se za sebe začnu stydět, ale směju se a více to přejdu protože v tu dobu mi to přišlo normální, ale protože žijeme tady a teď a když se nám stane něco v současnosti, tak si myslím, že ten pocit studu může být mnohem horší. Jsou lidi, kteří téměř nejsou nervózní, téměř se nestydí, to je třeba můj přítel. Mně přijde, že i kdyby ho uvedla do sebe trapnější situace, tak stejně bude v pohodě. A já jsem ten člověk, který mu stačí málo a zrudne jako rak. Jako první kategorii trapasů tady mám tu, která je spjata s naším tělem. Jak jistě víte, tak naše tělo umí produkovat různé zvuky, plyny, tekutiny a já to říkám takhle schválně, protože se těm slovům chci vyhnout. Ale asi jsme to zažili někdy všichni, že jsme se spotili zrovna ve chvíli, kdy nám to nebylo příjemné a byli jsme někomu na očích. Nám, holkám a ženám se také několikrát stala nějaká nepříjemnost spojená s naším cyklem. A i já tyhle ty historky mám, ale sdílet je nebudu, protože na to nemám dostatečnou odvahu. Nicméně jsou vtipný a se svýma kamarádama se o to klidně ráda podělím, ale přece jenom nemusí všichni vědět všechno a hlásat do éteru takovýhle trapasy asi nemám zapotřebí. Proto tuhle kategorii dávám hned na začátek. Tyhle trapasy, když prožijete, tak pro mě osobně jsou jedny z nejvíc nepříjemných, i přesto, že jsme všichni lidi a každej tohle dělá, mu se tohle občas omylem nevědomky stane. A vsadím se, že proto mají ostatní lidi pochopení taky, akorát, že... To jsou ty věci, které jsou hodně vidět, nebo slyšet, nebo cítit. A už teď jsem červená z toho. A tohle není příjemný, tohle není dobrý. A jsou lidi, kteří umí nějaký takovýhle trapas obrátit ve vtip. To mě třeba úplně nejde. A jak jsem řekla, trapasy, které jsou spojeny s mým tělem, jsou pro mě asi úplně nejhorší. Nebo když se něco stane jinému člověku, tak pro mě je kolikrát těžký udržet smích. A to se týká třeba toho, když někdo zakopne nebo nějak spadne, ono to ve své podstatě není vtipný, protože toho člověka to bolí, většinou se u toho alespoň trochu zraní. Sám se asi cítí zahanbeně, i když to byl nějaký blbej výlom výmol a <laughs> nebo cokoliv jinýho. A zakopne o vyvýšenou cihlu, kterou tam sám takhle nepostavil, to se mi stalo zrovna včera, když jsem šla po budějcích. A taky jsem se cítila tak jako podivně, protože škobrtnete, dupnete, všichni se na vás otočí, ale v někom to vyvolává smích a já mezi tyhle lidi patřím a je to hrozně trapný se smát, protože ten člověk, když zakopne a upadne, jak už jsem řekla, Nejspíš ho budou bolet dlaně nebo si mohl zničit oblečení a na té situaci není nic směšného. Já nevím proč, ale tyhle situace občas ve mně ten smích vyvolají nebo když jsem svědkem toho, jak se někdo hádá. Dva lidi se hádají, a sází tam argumenty jeden za druhým. A mně to kolikrát přijde tak absurdní a vtipný, že se fakt mám co držet, abych se nesmála, protože v tu chvíli je to extrémně trapný. Ale já na tohle nemám žádný recept, takže pokud vy máte, tak mi ho prosím napište na Instagram. Což mi připomíná, že mě tam najdete jako Tereza Potřítko-Masojitková, budu moc ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu nebo sdílení. A pokud by vás zajímal účet, kam dávám svoje umělecké díla, tak to je Tereza maluje. Puf, to byla taká reklama. A můžeme pokračovat asi na další kategorii. Tu bych nazvala asi jako foceň na veřejnosti. Jsou lidé, kteřím tohle nedělá žádný problém, ale řekla bych, že 90% naší populace, která ovládá chytrý telefony s fotoaparátem, tak se nejspíš stydí fotit se na veřejnosti. Já třeba, když jsem v Praze nebo v Krumlově, v takových těch uh, turističtějších nebo větších městech, tak tam je to takový problém nedělá, protože kolem mě jsou mraky lidí, kteří dělají to samý. Ale když jsem na nějakým maloměstě městě nebo v lese a tam se fotím a najednou kolem mě někdo projde nebo mě zahlídne nějaký cyklista, tak je mi najednou strašně trapně. A zase tohle je ta chvíle, kterou ti diváci rozhodně zapomenou, ale já jako ten hlavní původce toho trapasu si to můžu pamatovat klidně do konce dne nebo i díl. Co se fotek týče, tak sama na sobě vnímám, jak se mi ta hranice trapnosti posunula. Vzpomínám si, že třeba ještě před takovými sedmi lety mi připadaly selfiečka celkem trapný. Říkala jsem si, kdo má jako potřebu fotit sám sebe. A haleme se, koukejme se o pár let později, můj Instagram netvoří skoro nic jiného. Nebo třeba TikTokový videa, když vidím, jak některý holky nebo kluci otevírají pusu přesně do písničky a předvádí, že to zpívají oni tak si říkám ty bláho, jak to vůbec může někdo publikovat a myslet to vážně. Ale potom, když tomu nějak přijdete na kloup a pustíte si písničku, dáte si nějaký hezký filtr a začnete se nakrůcat před předním fotákem, tak pak třeba sami zjistíte, že se vám to líbí. A bojujete s tím, abyste to na ten Instagram nedávali a necpali. A nebo naopak s tím nikdo nebojuje a prostě to tam dá a je s tím v pohodě. Já sama nevím, mně některé moje fotky přijdou hezký nebo i videa, Ale zároveň mi na nich přijde něco trapného, a to je právě to, proč se třeba rozhodnuje nezdílet. Kolikrát některý fotky musím konzultovat se Seigrou nebo s kamarádkama, jestli jsou v pohodě, jestli to není moc. Ale tam se zase dostáváme k tomu, že každý tu hranici má někde jinde. Jako další kategorii číslo 3 myslím, tady mám tu, kdy se ostatní cítí trapně za vás, ale vám to v tu chvíli třeba nedochází a to může být například, když jste opilí a chováte se určitým způsobem nebo ani nemusíte být pod vlivem nějaký omamné látky, ale můžete se chovat jako blbec, vy sami o sobě to nevíte nebo si to nepřipouštíte a vaše okolí se za vás stydí a přeje se, abyste zavřeli pusu a sedli si na zadek. A nebo vám můžu říct jeden takový ukázkový příklad z mého života, který teda nesouvisí uh, s žádným alkoholem ani ničím podobným, ale má to stejnou podobu, protože ten člověk, který se na mě koukal, se musel cítit mnohem víc trapně než já. A to je teda rozhodně pár let dozadu, kdy moje mamka ještě doučovala dětská z matiky a čas od času nebo spíš téměř každý den, k nám domů vždycky někdo přišel, buď to byla nějaká holka nebo nějaký kluk. A jedno odpoledne se mamka vrátila z města a v sekáči mi koupila nějakou halenku. Docela si ještě pamatuju, byla taková fialová a já jsem si ji zkoušela. Zkoušela jsem si ji na chodbě před zrcadlem, byla na knoflíčky a pak se ozval zvonek. A mamka mě poprosila, protože stála za rohem v kuchyni, abych došla otevřít, že to bude jeden kluči, na který jde na doučování. Já jsem ho měla docela ráda, on byl asi o rok nebo o dva starší než já, byl to takový vtipálek, celkem hezký kluk, ale rozhodně to nebylo tak, že bych si od něj něco slibovala, nebo bych na něj dělala oči a tak, protože v tu dobu jsem se ještě dost stydila a balit kluka to pro mě bylo naprosto nepředstavitelné. Ale mamka mě o to poprosila, tak jsem mu šla otevřít. A on se na mě strašně zvláštně koukal úplně, se až skoro leknul, když jsem stála ve dveřích a pustila jsem ho dál, klasicky jsem mu nabídla pantofle, zavírala a otevírala dveře a on se na mě po každý tak jako podivně podíval a pak zase rychle utekl pohledem zpátky. A já vůbec nevěděla, co si o tom jeho výrazu mám myslet, až než když jsem ho odvedla do kuchyně a vrátila se na chodbu k zrcadlu a zjistila, že celou tu dobu jsem měla tu halenku rozepnutou. Měla jsem podprsenku, ale i tak v tu dobu je to přece jenom pár let dozadu, to nebylo úplně jako OK, dneska už se na Instagramu v podprsenkách ukazuje každá druhá, ale vím, že tenkrát to bylo fakt celkem trapný a... Takovýchhle případů, kdy jsem vypadala trapně, mám 150 dalších, například když jsem šla do krámu v pyžamu, protože jsem si neuvědomila, že ho mám na sobě, nebo jsem na to zapomněla. Když jsem šla otevřít pošťákově a zrovna jsem si namalovala jenom jedno oko, a tak dále, a tak dále. Většinou tyhle chvíle pro mě nejsou zas až tak trapný, já to fakt neprožívám, občas vypadám jako konťák. To je můj výraz pro člověka, který um, vypadá jako bezdomovec. Je to takový můj pracovní název proto, když mám mastný vlasy a nejsem zrovna moc hezky oblačená. Já se za sebe zas až tak nestydím. Samozřejmě ven mezi lidi bych takhle úplně nešla, ale... Nalejme si čistýho vína, takhle doma chodí téměř každý neupravený A když mě vidí někdo v tom stavu, tak to nenesu zas tak špatně a spíš si myslím, že se cítí trapně ti, co mě vidí. Teď to jako může znít, jak kdybych se nečesala, nečistila si zuby a nenosila nic jiného než pyžamo, jo? tak takhle to není. Ale párkrát jsem takhle samozřejmě vypadala. Čtvrtou kategorii trapasů mám tady jako nechtěná nahota. Jsou lidi, kteří se nestydí, když jsou nazí. jsou lidi, kteří se nestydí, když se mají koukat na někoho, kdo je nahý. Já se teda stydím před cizíma nahá a stydím se i koukat na někoho cizího, kdo je nahý. Není mi to příjemný a už jsem o tom v nějaké epizodě určitě mluvila. A teď si akorát vzpomenu na to, když jsem byla v Chorvatsku, ležela jsem na pláži a byl tak silný vítr, že mi to odfouklo plavky. A celá moje rodina byla zrovna v tu dobu v moři, takže nebyl nikdo, kdo by mi pomohl hledat, takže jsem tam chvilku lítala po pláži tak, jak mě pán Bůh stvořil. A takhle zpětně mi to přijde vtipný, ale v tu dobu mi bylo 15 a přišlo mi to, jak kdyby se stalo já nevím co, samozřejmě s odstupem času a s věkem, hlavně s tím věkem, si myslím, že ty věci, které pro nás byly dřív trapný a měli jsme pocit, že skončil život, jsou teď spíš takový, že možná i v tu chvíli jsme nad tím schopni se zasmát a povzníst se nad to. Další kategorie, kterou tady mám, ale nechci se jí moc zaobírat, jsou takový ty v uvozovkách klasický trapasy. To je, když vám zazvoní telefon a je zrovna ticho, nebo jste poslední, kdo vejde do místnosti, bouhnou dveře a všichni se na vás otočí. Když řeknete vtip, ale nikdo se tomu nezasměje, to je taky hodně trapný a celkem to bolí. Znám to ze svýho života velmi dobře. (laughs) Ale co se dá dělat, ne? Každý má takový smysl pro humor jako já. Další trapasy jsou ty, když si myslíte, že se na vás nikdo nekouká nebo že vás nikdo neposlouchá. Jednou v Chorvatsku se mi stalo, že byla jedna vitrína, ve který jsem se upravovala, nějak jsem si srovnávala vlasy, brejle, sukni, já nevím co všechno. Asi všechno. A pak jsem tak jako zaostřila a zjistila, že ta vitrína je prosklená samozřejmě a ty lidi, co sedí uvnitř v restauraci, tak mě vidí a pozorují celou dobu. Tak to bylo výborný, taky se mi stává, že si povídám sama pro sebe nebo si zpívám A kolem mě někdo projde na ulici, nebo (laughs) zpívám fakt jako hodně nahlas doma ve sprše a potom vylezu ven z koupalny a zjistím, že tam je celou dobu táta a ještě řekne, že jsem zpívala hezky, (laughs) tak to, to jako z toho vždycky nemůžu a říkám si, tak který z nás je ten blázen, ale to asi znáte všichni. Potom tady mám takovou kategorii, která se bude týkat asi spíše holek, ale i některým mužům se to mohlo stát. Ale řekla bych přece jenom, že my ženy jsme mnohem citlivější, co se týče naší váhy, toho, kolik vážíme. A jednou se mi stalo, že jsem rozsedla židly. Bylo to v jedné skautské chatě a... Musím se přiznat, a teď to bude znít, jako že se vymlouvám a snažím se obhájit, ale doopravdy to nebyla moje vina. Jak když jsem se na to potom podívala, tak tu židle tam někdo narafičil, ona byla rozebraná, ne- neměla zašroubovaný sedák k těm nohám, a ať už by se na to sednul úplně kdokoliv, třeba i 15-kilový dítě, tak stejně by ta židle spadla. Ale v tu chvíli, kdy se mi začali všichni smát, mě bylo extrémně trapně a chtělo se mi hrozně brečet. A vůbec vlastně ani nevím proč, tak nějak ta situace to ve mně vyvolá. Nebo když jsem jednou šla vrátit džiny, který jsem měla asi 14 dní koupený, šla jsem mi vyreklamovat, protože se mi roztrhly mezi nohama, ale jako extrémně dlouhý roztržení a myslím si, že to spíš byla vada toho švu. A já jsem to tam nesla prodavačce a říkám, že jsem si schválně brala o velikost větší a že v nich musí mít i pásek, protože mi padají, takže to není tím, že bych byla v nich narvaná jako bůřt, udělala dřeb a hala, ono to rupne, což se mi teda taky jednou stalo, jo, <laughs> ale tohle nebyl ten případ, tak ona byla v pohodě, normálně mi ty džíny vzala, vyměnila, uznala to jako reklamaci a jelo se dál, ale v tu chvíli, kdy vy se musíte obhajovat, že nejste tlustý, tak, nebo že nevážíte hodně tak je to nepříjemný, i když teď jsem to zase řekla hrozně špatně to není o tom, že vy byste se museli obhajovat, ale máte pocit, že byste měli, protože se vám stane nějaký trapas, ale vlastně čím víc o tom mluvíte a čím víc se z toho snažíte dostat ven, tím je to horší mám pocit, že některé trapasy jsou jako takovej ten mokrý písek že čím víc se snažíte tu situaci zažehnat a utěšit, tak tím celou tu situaci podpoříte ještě víc Kategorii číslo nevím kolik, o, tam jsou trapasy, které se vám stanou, ale není to asi tolik o tom, že byste se styděli, ale spíš dáte na jevo svou vlastní blbost a hloupost. Já to asi budu muset uvést na příkladě. Byla jedna holka, se kterou jsem teda asi nikdy nebyla žádná velká kamarádka. Řekněme, že jsme byli známí a znali jsme se chvilku. A ona společně s jinou holkou, kterou jsem taky znala, pořádala narozeninovou oslavu. Vytvořili i facebookovou událost a pozvali tam několik lidí. A tu pozvánku samozřejmě, dobře, nebylo to samozřejmě, bylo to od nich moc hezký, poslali i mě. A já jsem si to zobrazila, koukala jsem na to, A přiznám se, že se mi tam vůbec nechtělo, ale fakt jako vůbec, protože to bylo docela daleko a navíc já jsem nikdy nebyla žádnej párty a říkala jsem si, budu tam znát pět a půl lidí a fakt se mi tam nechtělo. Akorát jsem nebyla schopná to nijak vyjádřit a teď zpětně bych si za to nafackovala, protože sama nemám ráda, když lidi nejsou schopní říct svůj názor: ano, ne, hotovo. A ty lidi mlčí a nechají to vyhnít, ale jo, dobře, byla jsem taková, taky jsem to dělala. A stalo se mi právě ten trapas, že o pár týdnů později jsem ta holka napsala něco jsme spolu řešili a já jsem jí dala vědět, že pro mě já na tu vaší oslavu nedorazím, mně se to s něčím kryje, ale doufám, že si to užijete, určitě to bude fajn a pak mi napiš, jaký to bylo. A ona mi napsala, že ta party už se konala před týdnem a v tu chvíli já jsem vůbec jako nevěděla, jak mám reagovat, i teď, když se na to vzpomenu, tak je mi fakt trapně a nejhorší na těch trapasech je to, že se tomu nedá ani sm- že to je fakt tak stupidní, že na tom není vůbec nic tipnýho, protože když se můžete zasmát, tak je to ještě dobrý, ale když můžete jenom kroutit hlavou, tak to je konečná. Předposlední kategorii bych nazvala jako Není to tak, jak to vypadá. Tohle je legendární hláška z každý romantický komedie nebo něčeho takového, A jsou to ty trapasy, kdy se vám stane něco a vyzní, nebo to může vypadat úplně jinak, než to ve skutečnosti je. Třeba je to ta chvíle, kdy nějak odložíte, položíte, dupnete nohou, na který máte kroksu a udělá to zvuk prdu. A pak se jenom těžko vysvětluje, že to tak nebylo. A nebo můj Konkrétní příklad je z, ze střední školy, kde jsem se našla v prváku kamarádku. Nikdo by v životě neřekl, že zrovna my dvě se budeme kamarádit, protože já jsem z ní ze začátku měla fakt jako ohromný strach. Byla to taková silná, temperamentní, výrazná osobnost, byla o tři roky starší než já a byla to taková ta klasická ďáblice a já vedle ní ten andílek a všichni nás takhle vnímali. Už ani nevím jak, ale našli jsme si k sobě cestu, fakt jsme se měli rádi, seděli jsme spolu v první lavici a během matiky nebo během jakýkoliv jiný hodiny, když jsme dostali náladu, tak jsme se škrabali. A spočívalo to v tom, že my jako holky máme dlouhý nechty, jsme se vždycky natáhli ruku A na předloktí jsme se vzájemně škrabali. Nejdřív škrabala ona mě, pak jsem škrabala já jí. Určitě ten pocit znáte, je to fakt strašně příjemný. Akorát, že to bylo trošku trapný, když jsme se tam takhle natajnějáka škrabali pod stolem. (laughs) <laughs> a potom to viděla učitelka, která právě stála před tabulí a vůbec jako nechápala, co tam děláme. Samozřejmě jsme se tak jako hyhněli, protože když vás to trochu lochtá nebo šimrá, tak se můžete tak jako chechtat a vydávat jaký zvuky. A paní učitelka se podívala na páťu a říká, Patrice, nechte jí, vždyť je to ještě malá holčička. Já si na tu větu pamatuju a přísahám bohu, že já jsem tak zrudla, protože za prvý, já nejsem žádná malá holčička, už mi bylo 15 let, jo, takže pozor. A hlavně tím, jak se na nás všichni koukali, to znělo, jak kdybychom si tam, já nevím, strkali ruce do spodního prádla, jo. <laughs> Ale fakt jako přísahám, nebylo v tom vůbec nic sexuálního, fakt jsme se jenom škrabali. Na rukou, zopakuju pro jistotu ještě jednou. Předposlední kategorie jsou takový ty dětský trapasy. Tyhle trapasy jsme dělali, když jsme byli malí děti, protože jsme některým věcem nerozuměli nebo jsme je neznali. Snažili jsme si hrát na to, jak jsme strašně dospělí a tak dále a tak dále. Asi víte, o čem mluvím. Teď akorát jsem si vzpomněla na něco, ani to tady nemám napsané. Je to trapas, který se stal mně a mým kamarádkám, když jsme byli na skautském táboře. Tuším, že nám byl takovejch... 9 let, když jsme si zpívali Anděla, chodili jsme po tábořišti a tam se zpívá něco o lubrikačním gelu a jedna vedoucí se nás zavolala a zeptala se, a holky, když už to zpíváte, víte vůbec, co to znamená? A my jsme se tak na sebe podívali, <laughs> samozřejmě jsme neměli ani šajna a říkáme, Jo, jo, víme. <laughs> no, pak když jsme si to zjistili a dohledali zpětně, tak jsme zjistili, jak moc jsme byli, ale co se dá dělat, život jde dál. Nejvíc si asi pamatuju, když jsem čekala v osmi letech, to mi bylo nějak v čerstvě osm, šla jsem do třetí třídy, v čekárně u Zubaře s tátou, s mamkou a s dalšíma šesti lidmi. Tak asi tam sedíme, leží tam na stole nějaké noviny a na té hlavní titulní straně je napsáno Sex v pohodě. Co mě nenapadlo, ano, hledáte správně, zeptala jsem se mýho táty před všema těma lidma, co to znamená sex. Uh, pamatuju si, že táta řekl, že mi to poví doma a potom už nic takového jako nenásledovalo, ale vzpomínám se, že jsem na něj dost nalíhala, protože jsem to chtěla vědět hned, já jsem hol taková, že vždycky chci všechno hned. A on se mě snažil nějakým způsobem umlčet a říkal, že teď se to nehodí, že mi to poví pak a že mi to řekne doma a bla. bla, bla. všichni se tam smáli a já jsem vůbec nechápala proč. A pak jsem se to po nějakém čase dozvěděla, ale nikdy jsem se za to trapně necítila, protože si myslím, že takovýhle dětský trapasy jsou spíš rostomilí a vtipný, než že by to bylo trapný, že byste se museli stydět nebo já nevím co. Třeba moje kamarádka ze základky mi vyprávěla, že jednou stála se svojí mamkou ve frontě v Kauflandu a hodila si tam na pás durexy. A ta mamka říká, ať to vrátí zpátky, ne? A ta kamarádka, že ne, že chceš vejkačky, že má na ně hroznou chodí a ta mamka se ji snažila vysvětlit, že tohle nejsou žvejkačky a taky ta situace asi musela být celkem vtipná a myslím si, že podobnou historku máme asi úplně všichni. A poslední kategorii, kterou tady mám, je kategorie trapasů, který... Si myslíte, že jsou totální jako zkáza pro vás, ale nakonec vám přinesou něco dobrýho. To je taková jako kategorie, kterou jsem si fakt nechala na závěr, protože mi přijde spíš taková hezká a vtipná a mám ji spojenou s dobrýma věcma a s dobrýma lidma. Ale říkám si, že bych chtěla tuhle epizodu uzavřít nějak pozitivně. A my se musíme vrátit trochu do minulosti. Byl to jeden takovej letní den, kdy jsem vyrazila na výlet, na který jsem byla pozvaná a na místo srazu jsem se měla dopravit s jednou osobou, já to říkám tak záhadně, s jedním klukem, kterého jsem do té doby neznala osobně a přes Instagram a Facebook taky nic moc. Spíš tak z doslechu, ale jak říkám, neznala jsem ho. Mě nikdy nešlo o to, abych udělala první dobrý dojem, protože myslím si, že první dojem, který já dělám, je téměř pokaždý skažený, takže na to se nějak nesoustředím. Nebyla jsem ani nějak nervózní, Říkala jsem si, že by ten kluk mohl být celkem fajn a hned od začátku se mi líbil. Líbilo se mi hlavně, jak se chová, jak se představil, jak mi pomohl s věcma, jak jsme vyrazili na cestu a okamžitě jsme začali konverzovat, jako kdybychom se znali už hrozně dlouho a fakt to bylo příjemný. No a docházíme konečně na ten trapas. Jeli jsme na Šumavu a projíždili jsme jedním městem, kde se dotyčný kluk moc nevyznal a poprosil mě, abych ho navigovala, abych našla cestu. Takže já jsem okamžitě to zadala do mapy. Mimochodem, já používám výhradně mapy CZ, protože mapy Google a mapy od iPhoneu mi vůbec nevyhovujou a nemám ráda navigaci, protože mě strašně rozčiluje ta ženská, která říká za 500 metrů odbočte doprava, za 250 metrů odbočte doprava, teď odbočte doprava. <laughs> Znáte to? A tak to dělám já, musím teda podotknout, že moje rodina to fakt miluje. Že radši tomu člověku říkám, kudy má jet sama, protože si to prohlížím na těch mapách, a pozoruju tu modrou tečku, to umístění, kde zrovna my jsme, jak se to tam hýbe. No, a tak si tak jedeme, a já říkám, tady doprava, tady doleva, tady rovně. Až jsme dojeli na náměstí, což nám oběma přišlo trošku zvláštní, a skončili jsme v pěší zóně ve Slavý ulici, tak si říkáme, no, tady je asi něco špatně. A pak jsem zjistila, že. Na těch mapách, protože jsem chodec a pořád nemám řidičák, mám nastavenou krátkou cestu pro pěší, takže takhle jsme dojeli. Fakt jsem se cítila strašně pitomně, protože jsem uh, vlastně kvůli tomu, kvůli mojí blbosti, jsem nás zdržela o 20 minut a čekali na nás další lidi a jako zavíst auto do slepý pěší zóny fakt asi dokáže jenom Teresa Masojitková, takže jako spolu jezdet jsem opravdu nebezpečná. Bůh, jak by to dopadlo, kdybych seděla za tím volantem. No a to teda není jediná věc, která se nám stala, protože když jsme dojeli na to místo určitě Tak jsme nechali auto na parkovišti a já jsem navrhla, že bych mohla zaplatit, protože on platil benzín, nic po mně nechtěl a tohle byla asi taková jediná malá možnost, jak mu to vykompenzovat. No, vystoupili jsme ven, teď jsem koukala, jestli tam jsou nějaký záchody, nějaký stánek s občerstvením, povídali jsme. A on říká, tak se všechny věci nech tady a dojdeme to tam a zaplatit. Došle jsme k té budce a já jsem zjistila, že jsem si nechala peněženku v autě, takže on to zaplatil a jako o nic nešlo, jo? byla to asi 50 koruna, ale mě bylo fakt strašně trapně, protože se mu to slíbila. A když jsme se vraceli k autu, tak na to furt dělal vtipy, že jo, tak ty seš dobrá holka, tohle jsou ty vaše triky, jak dostáváte z chlapů peníze. <laughs> a jako smál se tomu a já taky, ale pak když to začal vyprávět i ostatním, tak jsem si říkal, Říkala, no, dobrý, tak teď si o mě bude myslet, že jsem úplně vypatlaná krála, protože během dvou hodin udělat takovýhle trapasy je celkem jako slušný skóre. A že jestli jsem ho neodradila mým dokonalým navigováním, tak jsem ho musela rozhodně odradit tím, jak jsem si zapomněla peněženku v autě, vtipkovala, že jsem to udělala schválně a tak dále. A čím více já jsem se snažila vysvětlit, že to bylo omylem, tím akorát jsem se do toho víc zamotávala. Ale pointa je v tom, že ten kluk teď se mnou chodí. (laughs) Takže i když to ze začátku vypadalo fakt asi hodně ztracený, tak teď jsme spolu. Mám mě rád, já mám taky ráda a vzpomínáme na to a sněm se tomu, protože vůbec ty okolnosti toho, jak my dva jsme se dali dohromady, jsou krásný příběh a já ho moc ráda vyprávím, ale řekla jsem si, že v podcastu ho vyprávět nebudu, abych si zachovala nějaký soukromí, ale přeci jenom tyhle dva trapasy si myslím, že tady mohli zaznít a hlavně by mohly dát naději někomu z vás, že možná, když se vám stalo něco trapného, tak stejně jako z každý špatný věci vždycky vyvstane něco dobrýho. A možná se vám podaří tím vašim trapasem někoho rozesmát a takhle se můžete s kýmkoliv zkamarádit nebo navázat jiný pouto. To je tedy moje poselství na závěr, že trapasy jsou lidský a i když tu chvíli se můžete stydět, tak většinou, téměř v každém případě vám z toho zůstane hezká vzpomínka. To by bylo pro tuhle epizodu úplně všechno, já pevně doufám a věřím, že jste si ji užili, protože to bylo něco trochu jiného, že jste si z toho něco odnesli a pokud ne, tak jste si alespoň odpočali nad takovým odlehčenějším tématem. Chybujte, milujte a ahoj.